0: Man sollte nicht zurückschrecken vor Diskussionen über Frauenquoten. Also das nehme ich auch gelassen hin, wenn irgendwann einmal wer zu mir gesagt hat, naja, ob ich jetzt da sozusagen der gutmäßige Anteil bin, dann sage ich ja, ja. Und wenn es so ist, ist gut. Ja, Das beißt nicht. Und immer wenn es so kommt, so kann ich das, will ich das, tue ich das. Also ja, da muss man auch durch sich gut Beratung holen und sagen ja, ich will das und nicht immer sich so schnell in Frage stellen.
1: Willkommen bei Weitergedacht, der Podcast der WZ. Jede Woche präsentieren wir eine neue Geschichte, stellen eure Fragen und geben Einblicke in unser 320 Jahre altes Archiv.
2: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Vasari. Ich bin Redakteur bei der WZ. Warum gibt es so viele Jobs, die nicht besetzt werden können? Warum werden Frauen schlechter bezahlt? Obwohl sie im Durchschnitt besser gebildet sind als Männer und ist eine Reduktion der Arbeitszeit auf eine vier tage -Woche wirklich sinnvoll? Diese und viele andere Fragen beantwortet AMS-Vorständin Peter Draxl, die heute bei mir zu Gast ist. Mein heutiger Gast ist Peter Draxel. Sie ist seit 1. Juli Vorständin des Arbeitsmarktservice Österreich besser bekannt als AMS. Hallo Frau Draxel.
0: Hallo, schönen Vormittag.
2: Ähm, bevor Sie am 1. Juli Vorständin wurden, waren Sie elf Jahre lang AMS-Wien-Chefin. Es ist jenes Bundesland, äh, in dem es mit Abstand am meisten Arbeitslose gibt. Ende Juni hatten 104.000 Personen in Wien keinen Job. Das ist fast die Hälfte aller Arbeitslosen in ganz Österreich. Woran liegt das?
0: Nein, man muss sehen, dass Wien der einzige Ballungsraum Österreichs ist. Da leben sozusagen zwei Millionen Menschen beinahe. Also wir bewegen uns dorthin. Und das ist schon selbst für den deutschsprachigen Raum eine Stadt in einer Dimension, die es nicht so oft gibt. Ja, Und damit, muss man sagen, bietet einfach eine Stadt sowohl ganz viele Möglichkeiten, ganz viele Arbeitsmöglichkeiten. Also warum ziehen viele Menschen auch nach Wien? Ja, weiß nicht, woher Sie kommen. Ich bin Steirerin. Also das heißt, es kommen auch viele Menschen nach Wien, um hier Arbeit zu suchen und finden natürlich auch Arbeit, weil es viele äh, Angebote und Perspektiven gibt. Gleichzeitig ist es sozusagen, gibt es auch das Phänomen, natürlich in Großstädten, in diesen Ballungsräumen, dass die Arbeitslosigkeit ja höher ist wie oft in ländlichen Regionen. Das ist nur dort umgekehrt, wo sozusagen der Wohnraum noch einmal teurer wäre, so dass man sich das Wohnen in der Stadt nicht, gibt auch in Europa, wo man sich das Wohnen nicht mehr leisten kann, dann wird sozusagen im Umwelt, im Umfeld die Arbeitslosigkeit höher. In Wien ist es so, dass wir sozusagen durch nach wie vor, auch wenn für einzelne Menschen das Wohnen inzwischen sehr teuer geworden ist, gibt es einfach noch auch leistbaren Wohnraum für die Menschen und damit diese sage ich jetzt einmal tritt das vermehrt auf dazu kommt natürlich dass Wien auch als Ballungsraum und als attraktivste Stadt ja und Migrantinnen auch anzieht wir wollen dass sie auch wir wollen ja auch dass Menschen zu uns kommen aber das sind dann alles Phänomene die natürlich noch einmal viel massivere Anstrengungen brauchen, um diese Menschen in Arbeit zu bringen, beziehungsweise um diesen Menschen auch zu sagen, Österreich ist nicht nur Wien. Ja, Es gibt im Umfeld von Wien Arbeitsmöglichkeiten. Es gibt in, in Salzburg, in Tirol, in der Steiermark, in Kärnten Arbeitsmöglichkeiten. Nutzen Sie doch diese auch.
2: Wenn Die Hälfte aller Arbeitslosen in Wien ist langzeitbeschäftigungslos, also 59.000 Personen sind das. Das heißt, er oder sie hat seit mehr als einem Jahr keinen Job. Warum sind auch Langzeitarbeitslose gerade in Wien so schwer vermittelbar?
0: Naja, wenn wir uns äh, die, die Statistik über die letzten Jahre anschauen, dann sehen wir, dass die Langzeitarbeitslosigkeit auch in Wien mit Eingliederungsbeihilfen, mit dem Programm Sprungbrett, mit dem, was gemacht wurde, massiv abgebaut werden konnte. Wenn wir uns sozusagen ins Detail der Langzeitarbeitslosen schauen, dann sehen wir hier, ja, das sind Menschen, wo ich glaube, mit etwas Hilfe und etwas Unterstützung äh, können auch die noch in Arbeit gebracht werden. Da braucht sozusagen nach einem Jahr Arbeitslosigkeit ist halt unsere Erfahrung, in Wien beziehungsweise auch auch in anderen Regionen braucht es oft eine entsprechende Unterstützung mittels einer Eingliederungsbeihilfe oder sozusagen, wir reden hier auch von einem Teil von Menschen, die älter sind, da braucht es wirklich das positive, sage ich, Commitment auch der, der Gesellschaft und der Unternehmen, dass sie diese Menschen aufnehmen. Und ein Teil dieser Menschen hat auch gesundheitliche Einschränkungen. Das heißt, da brauchen wir meines Erachtens ein noch viel kompakteres Zusammenarbeiten mit dem Gesundheitssystem.
2: Mhm. Ich meine, auf der einen Seite haben wir eben die Arbeitslosen, von denen wir gerade gesprochen haben. Auf der anderen Seite gibt es viele offene Stellen. Ich habe dazu einen sehr interessanten äh, Artikel vom Profil entdeckt, und zwar Profilredakteur Clemens Neuhold deckte auf, dass mittlerweile hunderte Arbeitskräfte gezielt aus Südamerika, aus Nordafrika und aus äh, Asien angeworben werden, um offene Stellen zu besetzen. Mit deutlich steigender T Tendenz, also Landeskrankenhäuser und Seniorenheime holen Pflegekräfte aus Kolumbien, Bauunternehmen wie die Por holen Mechaniker aus Indien. Wieso braucht es dann diese Arbeitskräfte, wenn derzeit 239.000 Menschen in Österreich auf Jobsuche sind?
0: Ja, weil es leider nicht immer so einfach ist, dass die, die arbeitslos sind, genau die Qualifikationen haben, die ein Unternehmen sucht. Und da kann es jetzt unterschiedliche Problemlagen geben. Das eine ist, ich bin arbeitslos, habe vielleicht die richtige Qualifikation, bin aber nicht in der richtigen Region und es mangelt mir an der entsprechenden Mobilität, ja, die aber auch verbunden sein muss. Jetzt sage ich, wenn ich nicht vom Tourismus rede, wo es Quartiere gibt, dann brauche ich auch Wohn- und Unterkunftsmöglichkeiten. Also das ist auch nicht immer so einfach. Also das kann eine regionale Disparität sein. Das andere kann sein, ich wohne in einer Stadt es gibt sozusagen entsprechende Jobs. Die Qualifikation, die ich mitbringe, entspricht aber dem nicht. Nehmen Sie den Pflegebereich her. Pflegeausbildungen mhm. sind, sage ich, inzwischen sehr differenziert. Ja, bis hin zur DC-Ausbildung. Das heißt, wir haben erhöhte Ansprüche an diese Kräfte. Und damit brauchen auch die Ausbildungen länger wie noch vor, wenn Sie vergleichen, vor 10, 15 Jahren. Ja, und damit steigt auch die Anforderung an die einzelne Person, was sie bringen muss. Und das setzt natürlich längere Qualifikationsprozesse voraus. Das setzt voraus, wenn wir sagen, wir qualifizieren in Österreich, was ja Wien macht äh, und auch andere Bundesländer machen, nämlich wir müssen die Kapazitäten ausbauen, wir müssen die Schulen ausbauen. Erinnern Sie sich, der Campus hat erst, äh, sag ich noch gar nicht so lange her, ein neues Quartier eröffnet für diesen Bereich. Da ist ja jetzt sozusagen ein großer Schwerpunkt auf diesem, in diesem Gesundheitssektor. Aber diese, sage ich jetzt einmal, das, das ist längerfristig, also es dauert einfach länger, bis sie qualifizieren. Und damit brauchen sie, um den Bedarf zu decken, sind inzwischen alle Bundesländer natürlich tätig und suchen auch in Drittstaaten äh, durch Kooperationen mit Schulen entsprechende Arbeitskräfte.
2: Schult es AMS um? Also wenn ich äh, in meinem Bereich, ja, ja. den ich gelernt habe, keinen Job mehr finde, gibt es dann die Möglichkeit, dass ich eine äh, Pflegekraft ausgebildet werde?
0: Ja, selbstverständlich. In, in, in ganz Österreich haben sie die Möglichkeit, in diesem Bereich qualifiziert zu werden. In Wien ist es eine Stiftung, die das AMS gemeinsam mit dem WAF macht. In den restlichen Bundesländern haben sie wohl sowohl Stiftungen wie arbeitsplatznahe Qualifizierungen. Aber es gibt in ganz Österreich ein Angebot, wo sie sozusagen als als Arbeitsloser, Arbeitslose entsprechend in diesem Bereich auch qualifiziert werden können. Und äh, ich würde sagen, wir nehmen das freudig auch an, wenn sie qualifiziert werden wollen in diesem Bereich. Reichen.
2: Aber das ist freiwillig. Also wenn ich arbeitslos bin, kann ich das freiwillig machen? Ah,
0: ja, Sie müssen ja sehen, Sie müssen Aufnahmeprüfungen machen. Also insofern Sie müssen, Sie müssen sagen, also man kann niemanden zwingen, eine Aufnahmeprüfung zu machen. Also Sie müssen die Motivation mitbringen. Ja, Sie müssen sagen, ja, ich lerne dafür. Da gibt es auch in ganz Österreich Unterstützungsmöglichkeiten, in Wien, natürlich aufgrund meiner langen Erfahrung, kenne ich die alle, ja. Also da gibt es ein gutes Netz an Unterstützungsmöglichkeiten, wie Sie für Prüfungen lernen können. Und das brauchen Sie auch. Es geht oft ums Deutschlernen, auch in Österreich. Also nicht nur die Drittstaaten, die zu uns kommen, müssen Deutsch lernen. Auch Menschen, die hier sind, müssen parallel zu Prüfungen noch Deutsch lernen, damit Sie die Prüfungen schaffen. Und das sind oft die Voraussetzungen, damit Sie auch mit den Ausbildungen anfangen können.
1: Viele offene Stellen, für die Menschen aus dem Ausland angeworben wurden, gab es immer wieder. Gastarbeiter aus der Türkei und dem damaligen Jugoslawien in den 1960er Jahren oder Menschen aus den tschechischen Gebieten der k, k monarchie im 19. Jahrhundert. Die Arbeitsplätze sollten schnell besetzt werden. Über die sozialen Herausforderungen machte man sich keine Gedanken. Das führte immer wieder zu Vorurteilen und Feindseligkeiten. Am 12. Juli 1895 berichtete die Wiener Zeitung über die Sitzung des Abgeordnetenhauses im Reichsrat. Thema war die Komenzki-Volksschule in der Quellenstraße im 10. Wiener Gemeindebezirk. Sie wurde von den Kindern tschechischer Arbeiter besucht. Der Abgeordnete Haug von der Deutschnationalen Partei sagte: Früher, bevor die Tschechen mit ihren Bestrebungen hervortraten, habe im 10. Bezirk Frieden geherrscht. Es sei ein Versäumnis gewesen, dass die Leute nicht aufgeklärt wurden, was für Folgen der Besuch der Komenzki-Schule für die Kinder haben müsse, da sie nicht genügend Deutsch lernen. Der Abgeordnete Keitzel entgegnete. Besonders jetzt vor den bald beginnenden Wahlen wolle man den Wettlauf mit den extremen Parteien aufnehmen. Hierbei gehe die nationale und die soziale Unterdrückung Hand in Hand und man lasse sich vom nackten, brutalen Egoismus leiten.
2: Wir haben äh, von den aktuell 65.000 arbeitslosen Frauen in Wien haben 45.000 eine Migrationshintergrund, vor allem einen serbischen, syrischen mhm. und türkischen. Warum sind diese Frauen so stark betroffen?
0: Ich, ich glaube, dass das natürlich bei, bei dieser Gruppe noch ganz stark, sage ich, traditionell kulturelle Hintergründe hat. Also wir sehen sozusagen, bei welcher Personen, also bei welcher Gruppe ist es sozusagen schwieriger, dass wir sie in den Arbeitsmarkt bringen. Und da sage ich, dass diese Frauen, also wenn ich jetzt Syrien, wenn ich die Türkei hernehme, dass hier äh, unterschiedliche Probleme aufeinander getroffen sind. Die türkischen Frauen sind am meisten schon viel länger da. Bei denen wurden sozusagen damals, wie sie gekommen sind, mit ihren Männern mitgekommen sind, oft nicht die entsprechenden Integrationsmaßnahmen gesetzt die scheitern dann vielfach auch noch an der Sprache in der deutschen Sprache, obwohl sie schon sehr lange da sind, ja, weil sie sozusagen nie so trainiert wurden. Also sie sind trainiert worden für den Alltag, würde ich sagen. Also finden sich gut zurecht, ja, mit dem, mit dem, wie ihre Sprachkenntnisse sind, sind in ihrer Community, ja, mhm. und damit kommen sie nie über das Sprachniveau hinaus, um sozusagen auch, sage ich oft, entsprechend tätig werden zu können. Und dann sind das vielfach Frauen, wo, die auch mehrere Kinder haben. Das heißt, wir sind beim ganzen Thema der Kinderbetreuung, ja, dass diese Kinder, dass, dass, und die Frauen haben kulturell sozusagen die Tendenz zu sagen, sie wollen die Kinder doch nicht ganztags in den Kindergarten. Also da gibt es dann sowohl den Wunsch der Frauen wie auf die Problematik, finde ich, den Kindergarten. Also da treffen sozusagen so problemlang aufeinander. Das ist sozusagen in diesen Communities aus meiner Sicht sehr stark mhm. noch verankert. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir hier wirklich mit Frauenberatungsmaßnahmen und wir machen das ja mit sozusagen in ganz Österreich, dass wir hier Frauen wirklich spezifisch beraten, dass sie eintreten sollen, dass das für sie das Arbeiten in Österreich dazugehört, ja, dass sie in den Arbeitsmarkt eintreten sollen. Und dass es nicht nur darum geht jetzt, ich weiß nicht, vier Stunden, also die Idee zu haben, ich arbeite vier Stunden am Vormittag, während mein Kind in der Kindergruppe im Kindergarten ist oder in der Schule ist, sondern dass es darum geht, mit mehr Stunden am Arbeitsmarkt einzusteigen und dass es darum geht, diese Vereinbarkeit unter einen Hut zu bringen.
2: Wenn wir von kulturell und traditionell sprechen, äh, es bericht, betrifft ja nicht nur Frauen mit Migrationshintergrund, sondern Frauen im Allgemeinen werden auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt. Äh, weniger Gehalt als Männer, in führungspositionen und auch eigentlich beim, beim Feierabendbierchen irgendwie, äh, würde ich mal sagen, oftmals die Ausnahme, noch immer. Ja, na, na. Ähm, also die Benachteiligung von Frauen am heimischen Arbeitsmarkt ist evident. Das ist nichts Neues, äh, nur es scheint sich kaum etwas zu verändern. Woran liegt das?
0: Ja, wir, es, es verändert sich zu langsam für das, was wir es haben wollen. Also man muss schon sagen, es hat sich einiges verändert in den letzten 20, 30 Jahren. Also da, das muss man schon eindeutig sagen. Also jetzt sage ich, vor 30 Jahren, wenn Sie mich nicht hier als Vorständin sitzen sehen, das heißt, es hat sich in Österreich einiges geändert, was für Frauen jetzt nach 30 Jahren möglich ist. Aber auch mir ist es zu wenig und zu langsam ja, Das heißt, wir haben jetzt im Vergleich und wir wollen uns ja immer mit dem Besten, sage ich, in Europa vergleichen und da gilt natürlich unser Blick in, in nordische Staaten, in nordische Länder oder nach Holland oder auch nach Frankreich in manchen Punkten. Das heißt, da geht es darum zu sehen. Dass es dort sozusagen die, die die infrastrukturellen Maßnahmen für die Kinderbetreuung, für ich rede nicht nur Kinder, auch Care ja, wenn Sie an 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 skandinavische Länder für die also das ganze Thema sozusagen Altenbetreuung, Pflegearbeit für Eltern daran denken, ist das institutionell viel besser abgesichert und da haben wir einfach einen Nachholbedarf. Also wir haben in Österreich ja immer, muss man sehen, das Erfolgsmodell, das war ja ein Erfolgsmodell, dass wir gesagt haben, Frauen, ihr könnt mit Teilzeitarbeit ja Haushalt und Arbeiten verbinden. Dadurch hat man ja viele Frauen auf den österreichischen Arbeitsmarkt geholt. Das ist ja gleichzeitig, also wo wir jetzt sagen, das ist schwierig, war das gleichzeitig über viele Jahre eine Erfolgsgeschichte, zu sagen, mhm. wie steigern wir, dass Frauen in Österreich trotz dieser hohen Traditionalität in den Arbeitsmarkt treten, hat man gesagt, na, das kann man ja mit Teilzeit verbinden. So, Und dadurch haben wir wirklich eine sehr hohe Teilzeitquote, weil das immer noch kulturell, glaube ich, überall verankert ist, dass das beste Modell für die Familie ist. Der Mann, also jetzt sage ich gleich, welche äh, äh, Geschlechtspartner es gibt sozusagen in der Erziehung, dass man sagt, äh, ein Teil arbeitet sozusagen, und das ist höchstwahrscheinlich traditionell gedacht, immer noch der Mann Ja, mhm. arbeitet Vollzeit und die Frau arbeitet traditionell gedacht sozusagen, Teilzeit. Ja, und da, damit verbunden sind halt dann viele Benachteiligungen in der Folge.
2: Sie haben es angesprochen, vor 30 Jahren äh, wäre es nicht möglich gewesen, dass Sie als AMS-Vorstände hier sitzen. Es hat eben auch beim AMS lange gedauert, bis mit Ihnen eine Frau an die Spitze kam. Sie sind die erste Frau in der mehr als 100-jährigen Geschichte äh, im Vorstand des AMS. Wie konnten Sie die, die gläserne Decke durchbrechen, durch die vorher nur Männer kamen? <lacht> <lacht>
0: Ja, ich glaube sozusagen einerseits ähm, äh, durch eine eine äh, durch eine gute Unterstützung des bisherigen Vorstandsvorsitzenden. Man muss einfach sagen, der Herbert Buchinger hat mit der Hilde Stockhammer und das lässt sich bei uns wirklich so einen Namen auch festmachen. Ja, hat über Jahre wirklich Frauenförderung betrieben. Ja, und das war kein Thema. Also da waren Frauen gleichwertig in dem, was sie tun. Äh, wir mussten also sozusagen. Es war klar, man man verlangt von Frauen das gleiche, äh, die gleiche inhaltliche Qualifikation, wir müssen Argument, also wir müssen mitspielen können auf der Ebene, aber damit gibt sozusagen nicht das Bild, eine Frau könnte das nicht. Ja, und ich glaube, dass äh, die Zielvorgabe im AMS, die es für den Frauenanteil gibt, Frauen in Führungskräfte. Also da gibt schon ganz viel über die letzten 30 Jahre. Und ich verbind's mit diesen zwei Personen auch persönlich. Gibt es ganz viel an Frauenförderung. Und da ist eine Quote nicht schlechtes. Ja, da war klar, man braucht also wir haben es nicht Quoten genannt, wir haben immer gesagt, es sind Zielvorgaben, wie viel wir erreichen wollen. Ja? Und mit den Zielvorgaben hat man, sieht man über die Jahre, wie sich das verändert hat. Ja? Also man sieht auch beim AMS, dass wenn ich mir die Führungskräfte anschaue, dann sind wir jetzt auf einem Stand von 55 Prozent. Ja? Das ist einfach gewaltig. Ja? Und vor Jahren sind wir sozusagen mit wenigen Prozent losmarschiert.
2: Unsere Hörerinnen und Hörer haben wie bei jeder Folge die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Diese kommt von Anja.
0: Ja, hallo, mein Name ist Anja. Ähm, ich studiere BWL und ich würde gerne einmal auch ein Unternehmen leiten. Und ich wollte wissen, ähm, welche Fehler darf ich auf keinen Fall machen? Vielen Dank.
2: Also was für Tipps können Sie Frauen auf dem Weg nach oben ja. geben?
0: Ich glaube, der wichtigste Tipp ist, man sollte, man sollte zur Führung stehen. Ja, man sollte sagen, ja, man will leiten. Das hat mich mein ganzes Leben begleitet, dass ich immer gesagt habe, ja, ich will in Führungsfunktionen sein. Ja, ich will Entscheidungen treffen. Und ja, das ist für mich spannend, sozusagen Organisationen zu gestalten. Da sollte man sozusagen, wie man sagt, so sein Licht nicht unter den Chef stellen. Man sollte selbstbewusst auftreten und hier auch das einfordern und sagen sozusagen, ja, ich kann das und ich will das. Man sollte nicht zurückschrecken vor Diskussionen über Frauenquoten. Also das nehme ich auch gelassen hin, wenn irgendwann einmal wer zu mir gesagt hat, naja, ob ich jetzt da sozusagen der gutmäßige Anteil bin, dann sage ich, ja, ja, und wenn so ist, ist gut. Ja, das beißt nicht. Ja, also auch das sollte man mit Selbstbewusstsein hinnehmen. Und ich glaube, man sollte äh, ähm, ja, äh, immer, wenn so, vielleicht sage ich so, wenn, wenn das kommt, so kann ich das, will ich das, tue ich das. Also die Anja kann man glauben, auch ich habe immer wieder so Phasen in meinem Leben schon gehabt, dass ich mir gedacht habe, soll ich das jetzt noch machen, soll ich mich da bewerben, habe ich da eine Chance. Ja, da muss man auch durch, sich gut Beratung holen und sagen, ja, ich will das und nicht immer sich so schnell in Zweifel, also sich in Frage stellen.
2: Ich komme nochmal zurück zur, zur Teilzeit, Sie haben es eh schon angesprochen, aber ich finde es tatsächlich bemerkenswert, deswegen spreche ich es nochmal an, weil das Ungleich, Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern zeigt sich vor allem da. Also wir haben bei Frauen mit Kindern unter 15 Jahren ist die Teilzeitbeschäftigung die dominierende Form der Erwerbsarbeit, das haben Sie eh schon gesagt. Die Zahlen dazu, die Teilzeitquote der 25- bis 49-jährigen Frauen mit Kindern unter 15 Jahren liegt bei 72,8%. Prozent. Bei den Männern, also die Teilzeitquote der Männer mit Kindern unter 15 Jahren liegt hingegen nur bei 6,8%. Prozent. Das ist ein Riesenunterschied. Unglaublich, eigentlich. Unglaublich, ja. Und, und, man muss dazu sagen, Frauen haben im Vergleich zu Männern die deutlich höheren Bildungsabschlüsse in Österreich. Also was kann da getan werden?
0: Na, ich glaube nach wie vor, dass es, dass wir sozusagen endlich den Schritt weiterkommen müssen und die Kinderbetreuung so institutionalisieren müssen, dass wir die Quoten erreichen. Man muss ja sozusagen, wir stehen immer noch dort, ja, dass wir die Quoten, die man, also die Ziel Zahlen, ja, die man äh, sich hier vor zehn Jahren gesteckt hat, ja, dass man da noch, äh, dass wir da noch entfernt sind. Und das muss ich mir auch regional anschauen. Also wir haben massive regionale Unterschiede. Und ich glaube inzwischen ist das auch ein Wettbewerbsvorteil von Regionen zu sagen, ja, ich habe eine gute Kinderbetreuung oder ich habe keine, dann werden, wird auch diese Gruppe wegziehen. Also man muss auch das sehen, ja, auch diesen Zusammenhang. Und das braucht endlich, sage ich jetzt einmal, massive Schritte ja, also das heißt, es braucht massive Investitionen, man muss das Geld in die Hand nehmen. Ich glaube jetzt nicht, es ist da einiges auch passiert, ja. aber da braucht, muss noch einmal der Turbo eingeschalten werden, um das so zu sagen. Und ich bin natürlich eine Anhängerin der Sozialpartnervereinbarung, zu sagen, es braucht ja auch das Recht auf diese Kinderbetreuung und gleichzeitig braucht es so etwas, damit verbunden ein kultureller Mindset-Change, ja, würde man jetzt ein bisschen in Englisch sagen, Nämlich, dass wir es mit viel mehr Selbstverständlichkeit sagen, ja, dein Kind ist in Kinderbetreuung und wenn zwei Personen, also Vater und Mutter oder zwei Mütter sind, ja, vielleicht arbeiten die beide 30 Stunden, aber wir teilen uns das auch. Ja, also in der, äh, sage ich, ähm, Betreuungssituation, in der wir sind, müssen wir zu dem Mindset kommen zu sagen, wir teilen uns das gemeinsam auf und nicht permanent noch dieses alte Male-Female-Modell im Kopf zu haben.
2: Um, weil Sie auch über Regionen gesprochen haben. Ähm, Sie sind im steirischen Judenburg aufgewachsen, mhm. in einer Region damals mit äh, stolzen Stahl- und Bergbaubetrieben. Sie haben ein paar Mal erzählt, dass Ihr Vater Kohlenhändler war, dass Sie das sehr geprägt hat. Äh, inwiefern?
0: Naja, er war selbstständig. Er ja, mhm. war selbstständig, er kommt aus einer sehr bäuerlichen Familie. Also die ganze Verwandtschaft waren Bauern. Mhm. Ja, also äh, als Kind war man dann sozusagen das Kind aus der Kleinstadt, das zu der bäuerlichen Verwandtschaft gekommen ist. Also ich habe jetzt noch viele Verwandte dort. Also das hat mich geprägt, es hat mich diese Selbstständigkeit geprägt und das hat schon geheißen, also, also sage ich jetzt einmal so, Urlaub war für uns ja wirklich ein bisschen ein Fremdwort. Ja, also meine Eltern haben uns alles ermöglicht. Ja, wir sind irgendwo hingeschickt worden oder man gesagt, mit Freundinnen mit. Aber so dieses familiäre Urlaub machen war für uns überhaupt kein Thema. Also es war sehr arbeitsorientiert, würde ich jetzt sagen, mhm. was mich auch geprägt hat, also auch mich und meine Schwestern geprägt hat. Auch unsere, glaube ich, Arbeitshaltung und Arbeitsorientierung haben wir da mitbekommen. Wir haben die Selbstständigkeit mitbekommen, auch mit allen Höhen und Tiefen. Auch immer wieder die Diskussion, meine Mutter war, also war sozusagen angestellt beim Vater. Und die hat immer gesagt, na ist sie selbstständig oder nicht? Und ich habe gesagt, Mutti, du bist genauso eine Selbstständige auch in dieser Konstellation. Also war sie sich nie so sicher. ja? Aber das prägt dann schon. Und wie gesagt, ich kann mich auch gut erinnern, ich bin als Fünfjährige im Lastwagen mitgefahren und alle haben schon gesagt, die kleine Frau Chefin kommt. Also vielleicht prägt mhm. das auch diese Haltung, Verantwortung zu übernehmen, zu wissen, was sozusagen ein selbstständiges Handeln und damit auch sowohl ökonomisch wie sozusagen familiär und, und psychologisch bedeutet, vom Stress ja von allen Faktoren her und das prägt natürlich auch in einer Region, die sozusagen sehr industriell geprägt war.
2: Wenn die Region, es ging dann bergab in den 80er Jahren sehr stark, also ähm, abertausende Mitarbeiter wurden gekündigt und aus der stolzen Region wurde eine Gegend, aus der man eigentlich schnell weg wollte. Und der Abschluss konnte mittlerweile gestoppt werden, also die Unternehmen haben sich neu aufgestellt. Ich denke da an den Erzberg in, in Eisenerz, also die Montanuni hat dort ein modernes internationales Forschungszentrum errichtet. Nur das Problem der fehlenden Arbeitskräfte bleibt bestehen. Also Eisen, Eisenerz ist, steht ja sinnbildlich dafür, denn 40% Prozent der heutigen Bewohner und Bewohnerinnen sind über 65 Jahre alt. Also in keinem anderen Ort in Österreich ist dieser Wert höher. Die Unternehmen haben daher Probleme, ihre Stellen zu besetzen. Wie können junge Menschen in der Region gehalten werden, beziehungsweise in die Region gelockt werden?
0: Ja, ich glaube... Äh aus meiner Sicht gibt es äh, gibt's für Regionen sozusagen zwei, drei Faktoren, die hier wesentlich sind. Das eine ist, Regionen müssen begreifen, dass sie sozusagen Migrationsregionen sind. Ja, wenn man ähm, auch in meiner Heimatregion permanent glaubt, es kommt wieder das, was einmal war, dann muss man sagen, das kommt nicht wieder. Ja, Das ist ein Irrtum. Ja. Es ist ein Irrtum, dass das Gleiche, was man hatte von der Bevölkerung sozusagen, jetzt wieder reproduzierbar ist. Das wird demografisch nicht gelingen. Damit müssten sich die Regionen ja viel stärker als als äh, Migrationsregionen sehen. Sie müssten sehen, wie schaffen wir es, dass wir andere Menschen in unsere Gegend entholen mit den Arbeitsplätzen. Wie schaffen wir es, die zu integrieren? Es bräuchte entsprechende Angebote. Also, und da müsste man eigentlich von anderen Regionen lernen, ja, die das vielleicht schon besser gemacht haben, beziehungsweise braucht es auch, äh, sage ich, das Lernen vom städtischen Raum für diese Länder. Also ich sage immer, das Land muss etwas städtischer werden, ja, mhm. weil Menschen wollen inzwischen äh, ein bestimmtes, sage ich, städtisches Angebot haben ja das für sie sozusagen kulturell und so interessant ist, damit sie hier auch bleiben. Das, der zweite Punkt ist natürlich ganz wesentlich und der ist die Frage der Mobilität und der Anbindungen. Regionen sind dann erfolgreich, auch wenn sie gute Anbindungen an Ballungsräume haben. Mhm. Ja, und das heißt, auch für diese Region ist es jetzt natürlich wesentlich, wie ist zukünftig gut ihre öffentliche Anbindung ja, an Graz und an Wien. Weil wenn man es jetzt in einen größeren Maßstab denkt, muss man sagen, na ja so weit ist das jetzt nicht. Ja, nur gleichzeitig, wenn man noch sehr lange mit einem Zug und einem Bus fährt ja. und auch ich hatte immer die Idee, wenn ich in die Obersteinmark fahre, brauche ich unbedingt ein Auto, ja um mich bewegen zu können dann ist es natürlich weniger attraktiv. Da können wir von Schweizer Regionen lernen, wo sie da, für mein Gefühl, ja, was ich in der Schweiz gearbeitet habe, überall einsteigen können. Und sie sind gleich überall und sie warten nicht lang. Ja. Also man kann sich auch in dem ländlichen Raum eigentlich ein Stück so bewegen, wie wir in Wien U-Bahn fahren. Ja. Also das heißt, die Anbindung an, an, städtische Räume ist nicht, also lange Zeit hat man ja immer gedacht, das ist sozusagen Abschrecke. Also wir sollen sagen, oder das äh, zieht dann die Personen ab, ja. Und wie wir es ja im Wiener Umland sehen, ist das nicht nur eine, eine Frage, wie ziehe ich ab, ja? sondern es schafft auch Möglichkeiten. Und der dritte Punkt, der mir ganz wesentlich ist, Sie haben die Montanuni angesprochen. Ich glaube einfach, dass wenn wir Regionen entwickeln wollen, dann braucht es auch die Bildungsstruktur in den Regionen, ja? Weil Bildung ist hier, ja, sage ich jetzt einmal. Innovationsfördernd, also ich denke an manche Regionen in oberösterreich ja, die das großartig hingekriegt haben, von auch schwierigen Ausgangspositionen. und das, wenn man sich deren Erfolgsgeschichten anschaut, dann sind das Verbindungen zwischen sage ich Fachhochschulen, zwischen schulischen Bildungsinstitutionen, die in diesen Regionen entstanden sind, einer guten Anbindung untereinander. und das schafft dann auch den Innovationsgeist, das heißt Menschen kommen für Bildung oft auch in die Region und bleiben dann auch, weil sie sozusagen weitere Anknüpfungspunkte sehen, um ein Unternehmen zu gründen. Also es braucht dann natürlich den Kontext, den wir auch in den Städten bieten, nämlich zu so sagen, wie schaut ein Innovationsumfeld äh, aus, damit du hier etwas entwickeln kannst.
2: Sie sind die Schweiz angesprochen, dort ist es, ja, ist es ja so, dass die Kantone aktiv Personen anwerben. es hat auch Steuergründe, weil jeder Kanton Nein. ja ein ja, eigenes Steuersystem,
0: Steuersystem hat. hat.
2: Nur wäre das eine Möglichkeit, dass die Regionen wie Eisenerz ähm aktiv sagen, kommt zu uns, weil so und so. Oder sollten das die Unternehmen machen oder wer wer sollte das machen?
0: na In meinen Augen ist die, die Anwerbungsstrategie eine, eine Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten. Das heißt, es braucht eine regionale Strategie. Und wenn ich sage regionale Strategie, dann sind das für mich alle Akteure in der Region. Das heißt, das sind die Unternehmen, das sind die Menschen, das ist die Gemeinde, das sind, ich weiß nicht, Vereine etc. Also die haben ein Interesse, dass in das in ihrer, oder sollten das Interesse entwickeln, dass in ihrer Region jemand lebt, ja. Und damit müssen die sich zusammenschließen und sagen, wie tun wir das gemeinsam? Und wir erleben schon, also gerade im Kontext jetzt sage ich, der überregionalen Vermittlung, haben wir schon erlebt, es gibt Regionen, die begreifen das, die fangen an mit dem, ja. Und es gibt Regionen, wo man einfach den Eindruck hat, na, ja, ich hätte gern, dass du arbeiten kommst, aber mehr, also hm. bleib die drei Wochen da, aber dann schon nicht mehr. Also die mit einer hohen Ambivalenz noch anderen, auf andere Menschen zugehen. Politischer Ebene hat sich da auch was getan.
2: Also wir reden ja von 117.000 offenen Stellen, also Stellen, die nicht besetzt werden. Zuletzt hat der Arbeitsminister Martin Kocher auf diese Situation reagiert mit neuen Zielvorgaben für das AMS. Der Fokus soll bei der Vermittlung künftig auf Vollzeit liegen. Gleichzeitig fordert SPÖ-Chef Andreas Babler eine Vier-Tage-Woche. Was ist besser? Wie stehen Sie dazu?
0: Uh, vielleicht zwei Punkte. Ich glaube... Der Minister sagt auch in seinen Zielvorgaben, dass es wichtig ist, dass man sage ich, mehr Stunden arbeitet. Also ich glaube nicht, dass er die Idee hat, dass jetzt jeder nur auf eine Vollzeitstelle vermittelt wird, aber dass wir sozusagen ein Stück wegkommen von dem, was ich vorher gesagt habe, von der langen Prägung ja, der Teilzeit für Frauen. Und so jetzt mit, Life, äh, mit der Work-Life-Balance steigen jetzt andere auch ein in das Modell, dass wir sozusagen zu mehr Stunden kommen. Ja? Und das heißt, muss man auch sagen, Uh, ob Personen jetzt uh, dann 30, 32, 34 Stunden arbeiten, hängt ja auch im Kontext, wie sozusagen überhaupt der Stundenvertrag, den sie erfüllen müssen. Ja? Nicht jeder KV kennt noch ist noch mit 40 Stunden. Das ist das eine. Ja? Uh, uh, und das halte ich jetzt einmal für eine richtige Richtung, ja? weil es einfach darum geht, dass wir Arbeitskräfte in Österreich brauchen und dass wir wollen, dass das Arbeitskräftepotenzial in Österreich auch genutzt wird. Dazu müssen wir einiges tun. Ja, und in den Zielvorgaben, glaube ich, stehen hier ja auch sehr ehrgeizige Ansätze drinnen. An. Äh, die 32, also jetzt sage ich einmal die Vier-Tage-Woche, da ist mir wichtig, das eine zu unterscheiden, reden wir von vier Tage, also vier Tage arbeiten, mhm. ja aber sozusagen mit mehr Stunden, ja, also trotzdem mit de facto mit, dem Stundenangebot, mit dem sie beschäftigt sind und das nur für Tage zu verteilen, da denke ich mir, ja, das wird in manchen Betrieben ja auch jetzt schon gemacht, finde ich gut, auch positiv, dass man sozusagen verstärkt auf Wünsche natürlich auch der MitarbeiterInnen eingeht und das ist jetzt auch eine gute Situation für ArbeitnehmerInnen, dass sie jetzt sozusagen hier auch schauen können, wie sie zu guten Arbeitsbedingungen kommen, das ist das eine dran. Der zweite Punkt ist sozusagen, geht es um eine Verkürzung der Arbeitszeit, also ich habe oft in der Diskussion den Eindruck, ja, dass es hier sozusagen gerade in der breiten Diskussion das sehr verschwimmt. Also da reden die einen, ich will nur vier Tage arbeiten, damit ich ein langes Wochenende habe oder halt andere Tage frei habe. Aber sozusagen die Arbeit zu, zu komprimieren, da wird gar nicht mehr sehr präzise darüber gesprochen, geht es auch um die Arbeitszeitverkürzung. Und äh, wenn wir dem Andreas Babler folgen, dann geht es sozusagen um die 32-Stunden-Woche, also um eine Arbeitszeitreduktion, argumentiert aus dem heraus, dass sozusagen jetzt schon lange keine Arbeitszeitreduktion mehr war. Da glaube ich jetzt nicht, ich, ich halte jetzt perspektivisch, ja, und längerfristig, ja, ob es jetzt sozusagen politisch zu einer Arbeitszeitreduktion wieder kommt, ist auch vorstellbar. Also man muss, was ich vorher schon gesagt habe, auch nicht jetzt, also wenn ich im Pflegebereich denke, dann haben sie meistens jetzt 36, 37 Stunden. Also mhm. da hat sie auch schon Veränderungen zu den 40 Stunden gegeben. Also da wird auch zu scharf das Bild gemahlen. Äh, sozusagen, jeder K Kollektivvertrag ist sozusagen auf 40 Stunden. Also insofern, ja, da gibt es diese sozusagen als Anreiz, das halte ich auch für richtig, das natürlich über Arbeitszeitreduktion gesprochen wird, gleichzeitig unmittelbar vorstellen kann ich mir das nicht, weil natürlich jetzt im Dienstleistungsbereich haben sie nicht die Effizienz, dass man sagen kann, mit 32 Stunden ja, erledigen sie jetzt gleich ihre Patienten, sondern das würde in der Folge natürlich ein Vielfaches an Arbeitskräften, die wir nicht haben, Verlangen, also das, das erscheint mir in vielen Bereichen unvorstellbar. Jetzt sage ich je näher, Sie natürlich in industriellen Bereichen sind, wo so um Effizienz, also wenn Effizienzsteigerungen damit verbunden sind, umso leichter ist es vorstellbar. Also insofern muss man sagen. Da wird momentan noch sehr viel, glaube ich, zwischen den Sozialpartnern zu verhandeln sein und das sehr spezifisch nach unterschiedlichen Branchen und unterschiedlichen Möglichkeiten, um zu sagen, wo kann ich sozusagen, habe ich die Möglichkeit, stundenmäßig entgegenkommen, ich kann es mir jetzt nicht, also es als Vision, ja, ich glaube ich, man wolle zustimmen, ist ja auch eine positive Vision zu sagen, es braucht wieder längerfristig eine Reduktion von Arbeit und vielleicht ist das auch angemessen mit dem, wie wir jetzt leben, vielleicht ist es auch nachhaltiger, Ja, aber sozusagen als jetzt nicht kurzfristig, sondern da glaube ich, es gilt darum, betriebliche Modelle zu schauen, was die Sozialpartner nach Branchen in ihren Verträgen und Kollektivvertragsverhandlungen aushandeln können.
2: Sie sind seit 1. Juli eben Vorständin des AMS. Was sind die ersten Maßnahmen, die Sie sich, die Sie setzen wollen, die Sie sich vorgenommen haben?
0: Ähm, ja, ich werde morgen mit dem Johannes Kopf die Pressekonferenz machen zum Thema Green Jobs Nachhaltigkeit. Ich war ja selber in dem Prozess des BMK drinnen, wo es um die Fragen gegangen ist, was brauchen wir in Bezug auf Arbeitsmarktqualifizierung im Kontext von Just Transition, also der Ökologisierung der Wirtschaft und das ist mir ein großes Anliegen. Also da ist mir wirklich ein großes Anliegen zu sagen, wie kommen wir jetzt noch einmal verstärkt zu einem, sage ich, strategischen Plan. Wir tun ja einiges schon, ich glaube, da gilt es manches zusammenzufassen, dann noch nachzudenken, wo braucht es ein Nachschärfen und dann aber auch natürlich mit der Politik ins Gespräch zu kommen und zu sagen, wo braucht es die entsprechende budgetäre Mittelausstattung. Also ich glaube, das ist einfach so ein zentrales Thema für mich, die Ökologisierung der Wirtschaft plus kombiniert natürlich mit dem, was der Arbeitsmarkt, was, die, was Arbeitsmarktfragen sind, dass ich sage, das ist ein, ein Schwerpunkt für mich, an dem ich also sozusagen jetzt auch im Kontext unserer Zielvorgaben ansetzen möchte. Und ansonsten ist man im Kontext der Zielvorgaben natürlich auch das Thema der Langzeitarbeitslosigkeit. Wichtig, ja, Ich habe schon mhm. vorher angesprochen. Da glaube ich, werden wir auch über neue Kombinationen nachdenken müssen, schauen. Was können wir verbessert noch machen? Was haben wir gelernt aus dem, was wir gemacht haben? Aber auch, wo können wir Dinge verändern? Und da ist mir natürlich ein großes Anliegen zu sagen, wie kommen wir zu verbesserten Schnittstellen mit der Gesundheit? Wie kommen wir hier zu mehr Parallelen angeboten? Also momentan ist das immer so eines nach dem anderen und dann warten Sie wieder auf die Reha oder dann kriegen Sie das nicht und dann sind Sie bei uns in einem Angebot, also, das müssen wir stimmiger machen, ja, weil sonst wird das wie ein Hin- und her oder ist es ein Hin- und Herschicken der Menschen in unterschiedlichen, also in diesen Systemen. Und da glaube ich, mit Anhaltspunkten, wie man da mehr Parallelität schaffen könnte, würde uns auch mehr gelingen. Frau
2: Taxel, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute war AMS-Vorständin Peter Taxel zu Gast. Sie erzählt, warum es wichtig ist, für Frauenquoten einzustehen, warum eine gute Kinderbetreuung ein Wettbewerbsvorteil für Regionen ist und warum sie sich eine allgemeine Arbeitszeitreduktion nicht vorstellen kann. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: die heutige Folge von Weitergedacht, der Podcast der WZ. Wenn euch das gefallen hat, abonniert diesen Podcast, folgt uns auf Instagram und TikTok und schaut auf unserer Website wz.at vorbei. Habt ihr Fragen oder Vorschläge für unsere nächsten Folgen? Dann schickt uns eine Sprachnachricht über WhatsApp. Unsere Nummer lautet 0664 834 8344
0: Missing Link